0: Здравствуйте, дамы и господа, телезрители или зрители в зале? У нас вторые политические этюды. Сегодня вторая передача. И тема называется Такая вот Конец либерализма. Что дальше? Это пауза для того, чтобы все громы и молнии упали на землю, на наши головы сейчас. А теперь можно говорить <coughs> Далее. Андрей Легович, насколько правомочно говорить о конце либерализма вообще? Может, мы в своей оголтелом консерватизме вот это вот преувеличиваем просто?
1: Ну, конец либерализма уже стало даже клише. Я думаю, мы никого не испугаем. Дело в другом, что вдруг эти слова стали реальностью. В конце либерализма, говорят, лет 10-15. То есть, это было публицистическое клише, да? Это были некие страхи. Это было страшно. Неужели? Неужели либерализм может. Почему страшно? Потому что либерализм. Это очень сильное поле воздействия, и либерализм создал картину, согласно которой нет альтернатив. Без а сколько, альтернативности. Сколько прошло от, кольца, от конца истории
0: Фукуямовского до конца либерализма? Да. Думаю, лет 10, наверное. Да. 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 Очень быстро закончился либерализм.
1: Поэтому, скажем, нюанс другой, что сегодня эти слова реальность. Вчера это были некоторые там, страхи, либералы пугали друг друга, а сегодня я думаю, уверен в этом, что это реальность. Вы
0: хотите сказать, что на входе в ворота в царство либерализма написано «Оставь надежду всех сюда входящих, «Оставь альтернативу», я бы сказал. всех сюда
1: входящий». Было написано. Было написано, что альтернатив больше нет. Это был очень хороший ход. Альтернатива — это тоталитаризм, нацизм. Сейчас придумали еще слова такие, как «правые радикалы», «популисты», «фундаменталисты». «Фундаменталисты» и Придумали такую картину, что есть только либеральный подход. Он, кстати, прошелся по политическим партиям Запада. Он, в принципе, все сосредоточил на какой-то средней позиции и маргинализировал громадную часть всех возможных мнений. Правого и левого спектра, да? Конечно. И всех остальных. Можно сказать, что это самое страшное, унифицирующее, вопреки тезису о плюрализме, разнообразии, самая страшная авторитарно унифицирующая позиция мировоззрения, потому что оно не допускает каких-либо других, как равных себе. А либерализм может жить без врагов вообще?
0: Или ему всегда нужны враги?
1: Либерализму всегда нужны враги, потому что либерализм не видит достойного оппонента. Например, если в старых респектабельных партиях Запада была игра в 2-3 партии, либерализм, принципе не признает оппонентов только враги я бы перефразировал для либерализма есть только враги нет оппонентов и в этом его суть это его родовое проклятие родовое проклятие
0: или это следствие исторического процесса это эмпирическое или философское обоснование
1: это следствие это следствие борьбы за выживание потому что либерализм вообще сегодня не определенное понятие Если бы мы с вами, мы не будем это делать, но если бы вдруг мы одели галстуки и бабочки, взяли бы блокнотики, и мы занялись бы уточнением уточнением терминологии, мы бы увидели, что либерализм больше ничего не обозначает. Там вообще ничего нет. Потому что под либерализмом понимают, сколько разных оттенков того же самого, и на самом деле его трудно определить. В словарях до сих пор либерализм определяют через два фактора. Это блок ценностный, права человека, приоритет индивида перед системой и свободный рынок, как его реализация. Когда испортился классический либерализм? Классический либерализм жил немножко другой идеей. Классический либерализм XIX века имел мощного оппонента в лице монархии, в лице империи в лице неких сакральных сил. Там Бог, император, монарх, аристократия. И задача либерализма была другой. Освобождать себе пространство для существования третьего сословия. Чтобы оно получало политический голос, чтобы оно существовало как самостоятельная сила. Стало издавать журналы, газеты. Противоставляла себя сословности. Это вначале была хорошая идея, сломать сословные перегородки, сломать право крови. Там, Дать да, ли, талантливым людям Дать талантливым людям лифт да, вверх. Но потом да. стало происходить вот в чем опасность вот таких обобщений, разговоров. Потому что это накопление деталей. Когда вначале рынок, талант, скажем, экономический, был одним из лифтов в море. вот монархический аристократического научная профессура то сегодня доктрина либерализма которая все ориентирует на рыночные вещи сделала это единственным мерилом вообще любых способностей человека что такое на самом деле индивид при либерализме это пучок компетенций или скажем набор компетенций которые замеряются или оцениваются по требованиям рынка мы даже с вами я хочу сейчас объяснить силу влияния вот этой либеральной доктрины. Да? Даже мы с вами, которые считаем себя людьми свободными, нарушаем разные табу, говорим, что хотим. Но в нас внутри сидит вот эта жало, которая требует нам от нас соизмерять все, что мы говорим, все, что мы делаем, с требованиями рынка публичности. Каждое слово, каждый жест, каждая вещь, она Должна конвертироваться в вот эти вещи. Такого никогда не было.
0: Вот это прививка экономического фетишизма, да, фетиша, либерализма, она же далеко не сразу произошла. Нет. Сначала это начиналось с вопросом о правах. Экономика была при... когда экономику прикрутили к либерализму? Это же то, что называется либеральная демократия, да? Вот комплекс идеологии да. Когда экономический
1: фетиш возник?
0: Когда это стало неотъемлемой частью?
1: Идеологически он... Возникал еще в такой дворянском аспекте у Джона Лока, классика либерализма, когда он в эссе о человеческом разумении, потом два трактата об управлении, второй трактат, самый знаменитый, говорит о том, что задача государства защищать собственность индивида. Ну что тогда была собственность? Собственность это было, если брать Британию, это поместье аристократ. дворянина, аристократа. И какие, это, читай так, какие бы войны не были, какие бы цвета, флагов не были бы, но собственность это свято. А, то есть тогда экономический фактор, не, не, это не спекулятивный капитал, это не биржа, это не конкуренция и так далее, это охрана собственности. Так что можем считать, что первая как бы вспышка, но совсем в другом контексте появилась а, в, во второй половине 17 века. Очень рано.
0: Да. А экономика стала основ... в девятнадцатом веке. В
1: отца основателя, так, основателя А что произошло в девятнадцатом? В девятнадцатом веке индустриальная революция. Вверх идут, скажем, экономический фактор становится очень важным. Обогащение, да, соревнование новых и старых элит. И с 20 двадцатых годов двадцатого века в та же Британии стали приходить уже не аристократы во власть. Мы говорили об этом много раз. Это на прощальном обеде сказал тогда еще достаточно молодому Черчиллю французский посол, когда закончилась его каденция, что я пришел, когда правило 500 семей в Британии, а это 25% суши империи, да? а ухожу, вижу, что у вас уже начинают тут разночинцы, разные сословия. То есть это фактически конец 20-х годов 20 века, когда люди не из нашего круга, не из 500 семей, аристократов, людей, которые учились в одном университете, в одном клубе, допущены на политический верх, Давайте я побуду тем, кто нас комментирует. Вот
0: я люблю быть им. Они скажут, что вы говорите одновременно как коммунист и монархист. А как можно быть в современном мире профессором, доктором наук философских? Вроде бы, как они всегда пишут, вроде бы умный человек. Мне нравится это вступление. И всерьез вот, быть монархистом или, или коммунистом, или кем вы там еще являетесь, критикуя наш светлый либерализм?
1: Это проблема того, что либерализм зачистил пространство. Левое и правое уничтожены. Непонятно, что левое, что коммунизм и так далее. Вот сейчас я сделаю такой первый небольшой вброс. Да? Почему я атакую эту позицию? Например, два понятия, которые либерализм соединил. Это свободный рынок и демократия. Они считают, что либеральная система взаимодействует свободный рынок, рынком, и демократия необходимая вещь очень умные люди вот один из них которого я неоднократно вот упоминал Райнер маусфельд утверждает интересную вещь что это несовместимые вещи очень кратко почему потому что апологеты не либерализма хаек фридман и другие наследуя миля и смита адама говорят о том что ни в коем случае люди не вторгайтесь своим разумом в рынок. Это невидимая рука рынка. Рынок сам все расставляет по своим местам. Это некая сила. Даже говорят о том, что она наделяется теологическим. Да. Квазитрансвеститом. Квазитран... Да, да. Она сама все решает. И это Хай говорит, ни в коем случае. Вот коммунисты, разные левые пытаются все контролировать. Рынок не контролируем. Рационально непроницаем. Каждый, кто хочет рационально осмыслить и спланировать. Это уже авторитаризм тоталитаризм. Зло. Поэтому рынок непроясненное рациональное организующее начало. А что такое демократия? А демократия в своей идее это рациональная организация граждан, которая понимает, что происходит, и которые должны рационализировать свои принятия решений в дискуссиях, обсуждениях, принятии взвешенных рациональных. Решение. Так они скажут, что это. Получается, что иррациональное, и рациональное не совместно. Они
0: скажут, что в обществе существует та же модель, что и в психологии: взаимодействие сознания и подсознания то есть темное мистичное, мистическое подсознание, фрейдистское, да, и проясненное сознание. Идеальная модель. Где микрокосм, там и макрокосм они скажут. То есть воспроизведена, в суще, в, в либерализме воспроизведена, воспроизведена мировая душа человека, да, с его сознанием и подсознанием. Что-нибудь такое вот, я, я бы написал, если бы мне нужно было бы возразить. А, гармоническое, по, единение некой интуиции первичной, мистического, да, и света светоразума. все идеально. Этот ваш Сократ, между прочим, тоже этим занимался, и Платон. Мистики там у него полно и так далее, и так далее. Что скажете на это?
1: Могу сказать только с одним но: если человеческая интуиция и глубины нашего я во всей традиции, они начинаются, если сейчас очень вот много книг о древнем человечестве, о первых магических практиках, первых религиях, они в эту сферу направляются, они создают музыку, древние флейты, они создают живопись, древние наскальные рисунки, они создают первое сообщество, которое планирует свою жизнь, да? то Свободный рынок, он работает на себя. Свободный рынок не создает глобальных стратегических проектов. И когда он существовал как параллельная структура, паразитируя на идеях монархических, идеях цивилизационных, это было незаметно. Когда он стал подминать под себя цивилизаторские проекты, оказалось, что его задача — это только увеличение. Вот в чем его плюс? Он создает производство он продуцирует благо но сейчас он достиг ситуации когда мы уже не можем бесконечно продуцировать благо потому что это приходит в противоречие с ресурсами биологическими, экологическими антропологическими он приучил нас к постоянному дальше 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 дальше
0: Подождите, вы сейчас как марксист говорите разумное самоограничение там, и так далее, и так далее. Вы сейчас договоритесь до чего? Мы договоримся, что либерализм антицивилизационен, вы хотите сказать? Да. А Панамский канал?
1: Он был, он был инструментом революции, когда идеи создавались в другом пространстве. Вот когда политика, мы говорили об этом, да? что такое до 18 века Европа, основа империи, а что такое Европа до 1945 года? Это тоталитарный и авторитарный режим, извините, mm-hmm. какой либерализм. Вот здесь еще одна подмена. Либерализм вышел на первый план и стал ядром политики и политических решений только после 1945 года. Это первый вброс. Либерализм живет как господствующая система, захватил все только последние 75 лет.
0: Вот эти ваши журналы, которые вы принесли, и книги, это разве не следствие либеральной модели, например, в книгоиздательстве? Тут вот вполне себе цивилизационная такая штука.
1: Давайте зайдем туда с другой стороны. Вот видите, это сложная идея. Надо собрать все пазлы. Ну, вы коммунистической
0: пропагандой как... занимаетесь. По-вашему, выходит, что Путин прав, критикует Запад сейчас?
1: Знаете, это как в дискуссии между Нилом Фергюсоном и Закарией когда модератор сказала, что вы, вы говорите, что либерализм умер, но в этом вы сходитесь с Владимиром Владимиром Владимировичем Путина. Да? Он говорит, это единственное, в чем я с ним. Но в конце концов, если авторитарный лидер иногда говорит, что в Киеве снег, ну, приходится признать, что в Киеве снег. И даже если ты не принимаешь его как личность и как политика. И Дана, он просто повторяет клише. Да, я скажу так, без Путина на Западе есть достаточно много авторитетных и глубоких, в отличие от Путина, критиков этой системы. Да, конечно. И они не являются ни марксистами, ни сторонниками Путина. А кем они являются? Они являются людьми, которые беспокоятся о будущем западной цивилизации. Вот, например. Одна из книг, ну это вот Либерал написал, да, называется «Осада Запада». Представляешь очень много о Путине о конфликте в Украине. Вот такой один момент. Или, например, самый известный в Италии сейчас психолог Викторий Андреоли. «Хому ступидус ступидус» — «Агония одной цивилизации». Он говорит о агонии Запада. В прошлый раз мы показывали еще ряд итальянских книг, где говорили о Путине. Или, например, известный консерватор британский Дуглас Мюррей. «Безумие масс» о том, как безумие и страх регулируют, направляют общество и создаются ложные вопросы. То есть это респектабельные люди, ученые, консерваторы, даже левые, даже даже правые, здесь они сходятся в общем диагнозе.
0: Если либерализм антицивилизационен, то что такое цивилизация?
1: Цивилизация вращается вокруг… Хорошо. Вопрос в лоб, ответ в лоб. Цивилизация основана на вертикальных, неповседневных, долгоиграющих идеях. Эти идеи и такие можно назвать трансцендентными. Или неутилитарными, да? Или неутилитарными. Казалось исторически, что эти неутилитарные идеи и создавали все то, что потом было и частью благ, и частью тех экономических благ, который стал эксплуатировать либерализм. Но цивилизация не строится на экономике. Цивилизация не строится только на прогнозировании прибыли и развития материального. И в конце концов, вот мы говорили об этом позавчера, вот сегодня можно это озвучить. Вот в журнале 20 эссе для 20 лучших эссе 19 века, одно из них говорит о том, что в конце концов Либерализм не воображает будущее, либерализм это проект прошлого, потому что он предполагает улучшение тех материальных благ, которые сегодня есть у нас. Бесконечно настоящее. Бесконечно настоящее, в этом его плюс, потому что да, мы хотим дольше жить, мы хотим лучше питаться, мы хотим быстрее добираться до главных метрополий и главных столиц мира. Или там в Уфице посетить, или музейный остров. Побыстрее, побыстрее. Мы хотим с вами общаться и, и, и так далее. Но у этих идей нет будущего. Если спросить, зачем нам жить дальше, как мы видим развитие цивилизации через 30 лет, 40 лет. Давайте представим себе либерализм через 50 лет. Вот если он главная цивилизаторская Идея, что он нам предлагает? Он нам предлагает подтягивание материальной со стороны человечества. Он нам предлагает улучшение быта. Это прекрасно. Это нельзя критиковать. Никто не хочет назад в инфекции, в отсутствии гигиены, в недостаток продуктов. Один сорт колбасы вместо 20. Один сорт да. колбасы вместо 20 никто не хочет. Но речь идет о том, что может предложить либерализм будущему человечеству. И оказывается, что он может предложить только постоянное увеличение того, что по ресурсам мира уже не может увеличиваться. Ну, например, у нас есть обувь, у вас там несколько пар обуви. Ну, например, человек имеет 5 пар обуви, он может предложить 50 пар обуви. Но сейчас обувь используется с пластиковыми прокладками, которые не разлагаются. И увеличивая благо людей, обувая всех и давая им разнообразие обуви, Мы готовим себе катастрофу уже через 10-15 лет. И так можно пройтись по всему, по одежде, по многим-многим вещам, связанным с гигиеной. В принципе, это рай, это рай улучшения материального состояния, но этот рай уже сегодня, мы видим, не срабатывает. Он разрушает человечество. И землю,
0: природу. И землю. А почему либерализм победил в свое время? На контрасте с фашизмом и коммунизмом?
1: Либерализм победил, потому что он объявил свою победу, на самом деле он не побеждал. Он воспользовался случайной ситуацией. Вот есть такой Джон Дан, я, когда у него есть книга ⁇ Маленькая демократия ⁇ он говорит, что это размытая и неясная идея. Точно так же и здесь. Что такое победа либерализма? А, например, Европа, ну там план Маршала Соединенных Штатов, но Европа, например, Германия до 1968 года основывалась на идее социальной католической доктрины. Ну, христианская демократия. Христианская да, демократия. Да, да. До сих пор в Германии главные блоки, главные партии – это идеологические, конечно. А, если мы возьмем европейские системы, то до сих пор это часть этих идей. И Их можно назвать коммунизмом, но это, это христианское представление мира. Америка – либеральная страна? Опять же, я вот хочу сказать, что он победил, он присвоил себе победу, когда ряд конкурирующих режимов развалились, он присвоил себе победу над ними. Хотя возникало это как попытка внутренней реформы. И когда, скажем, представьте себе, существует там два гиганта, один гигант умирает. А один говорит, ну я победил его. Не не было битвы, не было войны. Но поскольку по каким-то причинам, сейчас не будем сказать каким, твой конкурент умер, ты объявляешь, что ты победил. Но эта победа длилась, вот еще интересно, она длилась только с 1991 года по 2001 год, по 2003 год. Это западное исследование. Конец истории длился 10 лет. Да? Конец истории длился. Он начал... Первые удары — это башни Близнецы, введение войск в Ирак. Это Вторая Иракская война, когда часть коалиции западной раскололась. Это 90-е годы война в Югославии, когда возник раскол. И первое обострение с Россией, когда ей был дан стимул воскресать. Фактически чудо произошло, как в сказке. Монстр умер, но каким-то образом какие-то силы заставили его снова воскресать и играть мускулами. Это цветные революции севера Африки, конфликты на Ближнем Востоке и подъем новых сил. Подъем новых сил — это Китай, Индия и так далее.
0: Либералы нам скажут на это вот. Ну, я, что... вот я,
1: я к тому, что победа слишком преувеличена. Победа длилась Несколько лет, они так думали, это 90, начало 90-х годов. Это даже не 10 лет.
0: В словаре либерализма одно из ключевых слов – это прогресс. Они скажут, что это темная сила и регресса. Россия, Китай, Индия, арабский, фундамент, исламский фундаментализм, югославские мракобесы, Саддам и Хусейн и всякие разные, и аятоллы иранские. они выступают против прогресса. Они не правы. Когда все вокруг станут либералами, вот тогда либерализм себя покажет по-настоящему. Так. Возразите. Или вы за иранских хаятул, сбывающих украинские
1: лайнеры. Хорошо, попробуем. Мне нравится такая игра. Вначале спросим себя, если либерализм это хорошая инструкция к употреблению, как вот пылесоса или там какой-то вещи. Да, делайте и вы получите. Делайте его получите. С либерализмом не получилось. Я спрашиваю, а почему либерализм работает только в странах Запада? А почему, если он такой раз прекрасный? Смотрите, живите как мы, вы станете богатыми, вы получите процветающую экономику. А почему он только на Западе работает? Этот вопрос. Это значит, во-первых, это значит, что это не рецепт для всех. И тут начинает падать благообразная маска либерализма. Либерализм со своими процветаниями и прогрессами предполагает небольшую часть мира, которая традиционно через XIX век колониальную систему и через, скажем, могущество политической и военной в первую очередь, а не идеологическое, покорила Индию, разрушила Китай в XIX веке и диктовала свои в 90-х годах мир условия, он не работает в других странах. И если мы живем на Ближнем Востоке или мы живем в Иране, и мы говорим хорошо, или там в Афганистане, мы хотим процветать, мы хотим развиваться, но либерализм у них не сработает. С Украиной то же самое было. Россия в 90-х годах это была очень либеральная страна. Вот Россия.
0: Сейчас в России очередная перестройка власти. Скоро у у них появится там верховный правитель, у них появится православие как государственная религия, говорят. И вообще, как бы они планируют втянуть, возможно, Беларусь возможно, Украину в этот проект, и так далее. Они скажут, что мы, судя по тому, что говорит этот ваш бауместер, крайне цивилизованная страна. Мы позвольте. Все, позвольте. Да, мы
1: все выстраиваем. Я, я да, еще жив, я такого да, Мы все
0: выстраиваем на вертикальных идеях. У нас православие, третий Рим, Катехон, а, идея вот Катехона, да. Что там, космизм, там чего-нибудь еще такое, даже сам верховная монархия, аристократия новая из сотрудников ФСБ, и налоговой, и российской и так далее. Все, как вы просили, собственно говоря, да. Мы не любим гей-браки, мы вот воюем, противостоим проклятому империализму, разрушающему Ближний Восток. Что же вам еще надо? Вот мы воплощение, это самое. Есть у нас одна из башен Кремля, она либеральная, этот Греф и там прочие угу. вот эти вот все товарищи, но вы же видите, какие несчастливые, несчастливые бедствия они принесли России. А так все, как вы заказывали. Угу. А если мы из Путина сделаем батюшку царя, и такие проекты есть, то вообще этот ваш монархист был месяц. Он должен быть счастлив просто, что вот рядом буквально вот одна ночь на поезде, и ты в центре монархического государства. Опять аристократия, опять балы. Так. Нет, значит, чтобы а,
1: на маску я ставить. Упакую, упакую то, что я говорил. Либерализм работает в ограниченном количестве систем. Для меня это первый симптом подозрения. Почему? И почему либеральные программы, МВФ, и международные валютные фонды, почему они не поднимают страны и говорят, это ваши проблемы, виноваты, у вас коррупция, у вас все эти вещи, а мы вам даем прекрасный рецепт. Теперь по поводу России. Отдельная тема, и я как раз в 2014-2015 году пытался деконструировать этот миф. Россия создала величайшую цивилизацию. Русскую литературу, многие вещи хорошо знают на Западе, но это западный продукт в России. Это Санкт-Петербург, а не Москва. Да. Все, что лучшего создала русская цивилизация в девятнадцатом, в начале 20 века, вплоть до Серебряного века, а потом вот эта инженерия, фантастика и все прочие прочие вещи – это адаптация западного проекта. А это значит... Да, марксизм как-то не российский проект. Не российский, не начиная русский, да. не только марксизм, да, да. я имею в виду вообще Санкт-Петербург. Ну, даже марксизм. Чайковский, да. там, да, не знаю, Тол- Толстой, это, да, и там, не знаю, да. Серебряный век, да. там блоки с Вячеславом Ивановым, и там Ахматовой, и так далее. Это все западный проект. Если это западный проект, то противостояние Западу это шизофрении самоубийство самоубийство потому что нет духовных ресурсов и интеллектуальных а, противостоять тому что образует суть твоей цивилизованности. да вот в этом смысле очень символично
0: что выпускник ленинградского университета да, самого западного самого прозападного учебного заведения в россии путин возглавил антизападный демарш сейчас как говорит. они по достоевскому стреляют себе в ногу или в голову скорее уже да? но они опять же можно сказать монархизм западная идея конституционная монархия
1: например если мы сделаем понимаете это скажем так предлагаются идеи пятой свежести потому что это имитация. мы понимаем что мы говорили как-то там евразийство дугина это пятая свежесть вначале были там случинские и прочее прочее и не трубецкие, Потом был Лев Гумилев, а потом уже пришли какие-то подражания. А точно так же православие российское, его не существует. А вот эта религиозность и все эти вещи, думающие люди в России, это уже не принимают, потому что это навязано сверху. И, кстати, было синодальное православие, где вот эти все пустыни, старцы, это было исключение из правил. Это религиозность, которая не вдохновляет. На ее основе не построишь величайших соборов, не напишешь величайших картин. Она казенная, она неживая. И точно так же, если вдруг будет придумано там 18-й брюмера Луи Путина, да, это будет даже не пародия, а пародия на пародию. Потому что это монархизм. Но Соколов и Панасенков могут получить определенную долю удовольствия для нас Соколов не получится, но Соколов может быть. Но Панасенков, да, он получит очередную порцию фолловеров и будет все, потому что это не работает. Мы, конечно, с вами можем сейчас объявить себя соправителями Востока, одеть короны и так далее, но монархия не питается искусственными идеями, когда бывший, скажем, офицер КГБ говорит, вот я король. Да. Посмотрите на меня в фасы в профиль. Такого не бывает. Это я к тому, что ни православие, ни монархия они не являются искусственными идеями, которые можно на авторитарную систему насадить, чтобы ее легитимировать. То есть еще одно различие. И был, граждане да? не поверят. И истинные вертикальные идеи. Конечно. И ложные вертикальные Истинная, идеи. Истинная она вырастает, и живет в традиции. В традиции. И точно также либерализм
0: вы еще и традиционалист
1: я традиционалист андреевич может ну, описаны
0: взрослые умные люди ну как вот можно быть профессором философии простите в 20, 20-х годах 21 века верить в этого вашего господа бога верить в эту вашу традицию что есть традиция камешки вот эти которые вы в немецком журнале показываете с, с наскальной живописи 75 тысяч лет это же не актуально актуально новый кредит мвф падение цен на нефть или на газовый контракт как сопрягаются вот эти камни с, с северным потоком 2 например с российско-украинской войной с необходимостью противостоять в украине сейчас искать новый цивилизационный путь вы же сейчас всерьез договоритесь до чего uh-huh. да? до трипольской культуры если традиция да? что вот украине строить вернемся в родные пенаты если мы не строим либерализм то
1: что, что же мы строим И вообще что-нибудь строим Здесь Более глобальный вопрос, что после либерализма? Да, вот что после либерализма? Потому что в том-то и дело, ошибка Украины была в том, что она, полностью подчинив себя вот этому инструктажу либеральных структур, наднациональных, понадеялась на то, что они вытянут в новый некий проект. Пока они вытягивали, проект рухнул. А как не сработал либерализм в Украине, вы
0: можете рассказать?
1: Вот эти все вопросы, я, я сейчас думаю, чтобы очень емко и четко говорить, потому что он и не мог сработать. Задача была другой. Давайте сейчас вообще грустно будем говорить. Нужна ли Западу сильная Украина? Нет, конечно. Это
0: абсолютно стало очевидно во время Майдана. Майдан породил действительно, много разных Майданов было, но один из видов Майдана, несколько были очень прогрессивными в смысле они что-то новое давали. Uh-huh новый тип самоорганизации, за которым в перспективе маячил новый тип социосистемы. А дальше, очевидно, новый способ хозяйствования, новый способ экономики, новый способ и так далее. Но, но это все было топтали. Вот я когда смотрел, кто топчет, Янукович с Путиным вместе взятым, это были дети по сравнению с тем, что делали чиновники Евросоюза, когда вытаптывали все эти искры, вот там затаптывали. Даже их соглашательская позиция в отношении Януковича потом показала, что, что, что им невыгодно появление новой структуры. И э, сильная Украина это головная боль для Запада. Страшная, ломающая всю систему. Значит, что? Вы хотите сказать, что наши европейские союзники и партнеры,
1: и американские не хотят сильной Украины? Я хочу разделять понятия. Я не разделяю эту мысль. Когда мы говорим Запад и Соединенные Штаты, это тысячи галактик. Запад это величайшие ученые, это прекрасные интеллектуалы, деятели искусства и так далее, и так далее. И это бюрократические структуры, наднациональные, назовем это брюссельским чиновничеством. Это разный Запад. Когда Украина соприкасается с Западом как государственная система, она соприкасается с этими структурами, еврочиновниками. с еврочиновниками. Причем даже не с национальными лидерами, с которыми как бы ведутся переговоры. Потому что, если вы заметили, прямых контактов с лидерами Европы очень редко они происходят. Практически не происходят. Практически не происходят. А наши президенты, они имеют дело с мальчиками и девочками, которые знают как жить, которые приехали сюда, или ждут наших президентов или премьеров там, и дают им указания, давая им очень узкий коридор для принятия решений. Этот узкий коридор для принятия решений исполнялся с воодушевлением в 90-х нулевых, надеясь, что он должен куда-то привести. но Испавед... мастера же говорят, что… нас от проклятого из... совка, да? Конечно, да, и мы туда идем. Но оказалось, что этот коридор, он никогда не заканчивается. Это Извините, грубо говоря, это определение нашего места, которое не очень... Мы должны существовать как система, где не очень быстро происходит обнищание, где люди удерживаются, нет голодных смертей, где что-то функционирует, где толпы мигрантов не заполоняют ЕС, как вот мигранты с Ближнего Востока. Чтобы у вас было все более-менее. А почему Но своя наука. Свой голос в европейской системе в мировой системе. Своя дип- дипломатическая линия. Да? Свой проект в проекте международном, силовой, скажем. Я имею в виду силовой, это уровень проекта, идеи, стратегии. То, какое место должна занимать Украина, это, пожалуйста, забудьте. За вас тут нам Польша вот, вот так уже. А
0: например. почему им не нужна сильно Украина?
1: Потому что мы возвращаемся к тому, о чем я говорю. Потому что либеральный проект на фасаде написано благо для всего человечества, но поскольку они знают, что этих благ на всех не хватит, а то это весь фасад, а есть черный ход. Кормить еще 50 миллионов украинцев. Да, да? а на черном ходе написано, благами. что извините, но для всех конфет не хватит. Поэтому, пожалуйста, делайте там заменители какие-то, да, напичкивайте химией, сосуществуете более менее но не думайте. И потом они, я, я извините, у меня есть одно из опасений, что они нас будут подталкивать, подчиняться не только Западу, России. но идти на уступки все больше и больше с Россией. И у нас это будет брожение в интеллектуалах, что вот там зрадует, та, 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 та. а, но те люди, которые управлять и управляют, и управлять будут Украиной, они будут связаны обетом молчания, чтобы не говорить, извините, нас подталкивают к этому западные партнеры. В первую очередь. Мы этого не хотим. Мы что, хотим, чтобы вы нас сметали на возле администрации? Мы же хотим, чтобы все было мирно хорошо. Вы понимаете, нам говорят, но они этого не могут сказать, потому что э, есть определенная этика, мы получаем определенные поддержки, и мы должны молчать. То есть цепочка мысли выглядит так, что сильная
0: Украина не может быть либеральной, а нелиберальная Украина не нужна либеральным структурам
1: Брюсселя. Украина должна постоянно быть э, э, скрыто управляемым хаосом. Когда есть хаос, когда есть брожение сил, когда есть определенная неуверенность, политическая элита должна чувствовать дыхание хаоса. На на штыках сидеть. На На штыках. Вот как управление страхом. И эта неопределенность. Нам некогда заниматься государством, некогда заниматься стратегическими проектами, поднимать науку, думать о своем месте в будущем. Нам, как бы очередной взрыв не произошел и все не развалилось к чертовой матери. В этой системе нами легче управлять.
0: То есть они хотят, чтобы мы, наше руководство потонуло в операционной деятельности и не задумывалось о стратегиях. Конечно. А У- удержать и не развалиться. А почему либерализм
1: нуждается в управлении через страх? Неужели других рычагов нет воздействия? этот страх другой природы, чем страх сталинизма или страх тоталитарных режимов. Страх тоталитарных режимов — это милитарный страх. Это лагеря, тайные полиции, аресты ночные и так далее. Страх либерализма, он опаснее, потому что он невидим. Это страх за рабочее место. Страх за то, чтобы оказаться нужным завтра на рынке труда. Страх за то, чтобы иметь определенный социальный статус работает сильнее. Чтобы не сделали фриком. Чтобы не сделали да? фриком, чтобы в приличном обществе тебя приняли, чтобы тебя, если это ученые, например, чтобы тебя пригласили на конференцию, чтобы тебе дали грант. И я буду молчать так, как не молчал при сталинизме. Потому что, или при, ну, там, Брежнева такой период уже растительный. Вегетарианский. Вегетарианский. Да, да. Вот при вегетарианском Брежневе мы с вами можем обсуждать острые проблемы на кухне с вами, как с моим коллегой. А сейчас я не буду с вами обсуждать, потому что вдруг это помешает мне получить грант. И вы потом в социальных сетях скажете, вы знаете, я вам весь рассказал там тут, это. ну мне это, мне это не нужно сейчас. Можно шипнуть на конференции или там, Можно, дружественно да. поделиться Конечно. с коллегой. Да. Все, это, это публичность. То есть либеральное насилие страшно. Оно, если тоталитарное насилие предполагает разговор на кухне по душам. Ну, или возможность взять оружие, уйти в схрон и погибнуть, по крайней или. мере, в борьбе.
0: То есть здесь непонятно, в кого стрелять. То есть даже. здесь
1: нужно выстроить себе внутренние фильтры самоцензу... Не одна самоцензура, а три,
0: четыре, пять. Жесточайшее дисциплинарное общество.
1: Да. Жесточайшее, Жесточайше.
0: конечно. Итак, мы очерчиваем круг, да, вот, чтобы цельность выстроить. Вот, звенья цепи. Либеральное насилие, которое носит тоталитарный характер. Экономический фетиш. А отсутствие вертикальных идей, либо ложное, продуцирование ложных вертикальных идей, да? Что еще? Антицивилизационный
1: характер. А потому что он ничего не строит да. в будущем. Это страшная история, страшная система. Это страшная система. страшная система. И страх ее в том, что она незаметна. Она приходит под маской свободы, плюрализма и развития человеческих потенциалов.
0: То есть, когда Стругацкие придумали неизвестных отцов, которых угу. никто в лицо не знает, но они управляют, а Лем придумал Прокрустику в Эдеме. То есть стройка, когда никто не знает, кто верховный властитель, но поддерживается чудовищный социальный порядок. Они были правы, да? Это было философское предчувствие.
1: Они были вторичными мыслителями. Первичен был один из отцов утилитаризма Еремея бентам. Он задумал тюрьму без... Знаете его тюрьму? Нет? Это называется паноптикум. «Паноптикум» — это все видение в этой тюрьме, потому что его брат поехал в Россию или, по-моему, да, его брат поехал в Россию на заработке, инженер и Иеремия Бинтам разработал такой проект, представьте себе тюрьму, где э, все э, заключенные находятся под абсолютным как бы, наблюдения, все их э, комнаты, все где они живут но они не знают в какой момент за ними наблюдают, то есть надзиратели видят всю тюрьму во всех проекциях, во всех проекциях. Но а наблюдателей может быть несколько, а камер может тысячи. Но суть в том, что ты не знаешь, как заключенный, в какой момент на тебя смотрят. Ты не видишь, что око невидимое, которое на тебя смотрит. Поэтому ты ведешь себя так, как если бы за тобой наблюдали, даже если за тобой не наблюдают. Это Иеремия Бентаха. Внутренний
0: потом... насмотрщик, То есть Вы... надо спроецировать внутренний насмотр. А,
1: а оно потом интериоризируется. Да, и нет.
0: внутреннего нет. полицейского с дубинкой, который ударит тебя раньше, чем даже мысль выйдет. За, за, этот за тобой следят. То есть сначала эта система калечила социальные связи, потом она калеч... калечит души, а потом она калечила умы. То есть возникает самоцензура и запрет на мышления даже определенного типа, например, у ученых и философов. И тем не менее находятся смелые люди, которые пишут вот такие книги, разоблачают. Это старая Европа сопротивляется все еще, да? Старый Запад.
1: С одной стороны, старая Европа, с другой стороны, это могут быть и молодые люди, которые понимают, что эта система уже сейчас опасна, и ее нужно модифицировать. Даже либералы, вот здесь есть статья либерала эссе, который, реквит С, который, Реквиц, его фамилия, Либерализм – требование порядка. Где он пишет о том, что он должен перестроиться, этот либерализм, поменять облик.
0: То есть мы доигрались до, дошли, как цивилизация, дошли до момента, когда либералы выступают против либерализма?
1: Некоторые Или за коррекцию Ну, под под маской реформы либерализма.
0: Насколько справедлива марксистская критика либерализма была?
1: Опять же, это был немножко другой либерализм и я не марксист и мы с вами Маркса разбирали на этюдах я могу сказать, что в чем правота Маркса в том, что он увидел как человек все-таки нерелигиозный и не воодушевленный западными цивилизационными вещами он увидел, что человек теряет себя вот это известная фраза Маркса об отчуждении человека его труд это товар человек это товар, либерализм это усилил вот критика Маркса При усиленном неолиберализме все, что мы делаем, должно включаться в логику рынка, это тоже паноптикум. Все мои усилия, все мои компетенции, все мои таланты должны работать в системе, за тобой смотрят и тебя купят. Ты должен вести себя как человек, даже если ты сидишь где-то пока как студент, потенциально продающий себя человек. Если ты себя не продаешь потенциально, ты никому не нужен. И даже если ты играешь роль фрика, критикующего эту систему и так далее, тебя покупает как фрика. эта система и продает как уже не опасного как такого вот. Вот смотрите, у нас здесь. У нас здесь да, критика справа, да. Конечно. баллонка, гавка. Критика слева. И все-таки. Ну мы его купили, и он уже ощутив как бы вкус хороших гонораров и того, что он, вот как Жижик, например, я очень его... В последнее время, когда он спорил с Питерсоном, интересно он с ним спорил, да? Его не приглашают, его как бы держат на дистанции. Но в принципе, понимаешь, что вот критик вот эта система должен быть таким. Неловким, плохо говорящим по-английски, постоянно передергивающим, нервным. Ну вот в нем что-то есть. Вот такой даже антропологически понятно, что он не страшен. Этот человек, ну, смешной, клоун. Это как шут при «Короле». При «Короле».
0: Yeah. И все-таки вот я хотел бы вернуться. Вот, мне интуиция подсказывает, что <coughs> это надо говорить еще раз. Uh-huh. Как же возник этот золотой коленвал, связавший права человека со свободным рынком? Где корреляция идей свободного рынка и прав человека? Это свободно реализующийся экономический индивид прежде всего? То есть, право на свободную экономическую деятельность в, в, в старом феодальном мире? Как
1: они сошлись в танце? как они следились. хорошо если надеюсь что наши зрители наберутся терпения я опять же я очень кратко говорю еще раз подчеркиваю что это можно разворачивать в очень детальные исследования и это не говорю просто от фонаря что-то там и так далее итак возьмем любую систему до середины 20 века средневековья античность где Бонусы, где баллы хорошего гражданина. Богатство важно. Но при этом ты должен быть носителем каких-то неутилитарных, неэкономических ценностей. Скажем, добродетели греческого полиса, республиканского или имперского Рима. Профессора, художники или аристократы средневеков или раннего модерна. То есть проводить хорошую жизнь, влиять на общество быть на виду не означало иметь большой капитал. И когда либерализм возникает, он начинает делать правильные вещи, ломать вот эти перегородки, но постепенно быть хорошим, быть авторитетным, быть заметным, становится тождественным иметь капитал, быть бизнесменом, быть успешным, скажем, человеком дела, бизнесменом. и сегодня человек который не обладает слово человека который не обладает достаточным весом материальным оно несущественно. понимаете но дело в том что мы идем если говорить о будущем ближайшем мы идем в мир где все это будет возвращаться вот здесь либерализм уже дает сбои потому что мне кажется что в будущем валюта главная социальной системы будет связано с тем, что человек сделал для социальной системы. Как всегда и было. Как всегда и было. Всегда. Насколько он а, создает новые вещи, не связанные с продуцированием материальных благ. Материальные блага будут достаточны. Это будет очень медленное экономическое, если развитие. Да? Это будет очень плавное, без под вот этих вот громады производства, производства, производства. Но когда этот минимум обеспечится, я думаю, что возврат к этим вещам на новом витке, он неминуем. Кто ты, не будет означать ответ правильный, сколько у тебя День... денег. Но это же катастрофа. С этим либерализм не может примириться. Конечно. Переход
0: будет катастрофический в социально-политической проекции.
1: Ну я ясно изложил это? Да. Скажем, до середины 20 века ответ на вопрос, кто ты, в социальной системе, не был тождествен, если это качественный ответ, я человек обеспеченный.
0: Я имею в виду катастрофа перехода.
1: Мы к этому не готовы. То есть мы констатировали констатировали конец либерализма? Я знаю, это означает
0: и нечто, вот заговорили уже, вторая половина беседы начинается плавно, мы заговорили о том, что после либерализма, но вот сразу будет ли переход катастрофический, разрушение брюссельской бюрократии наднациональной. Европа вообще имеет шанс? Европа, которая клянется в любви Путину, там, да, говорит, что это вот первичная хтоническая первозданная сила, приходящая из Азии, Индии, словами Макрона да, от России, мы давно это утратили, мы бледные, а они молодые с горячей кровью там, и так далее, Вот давайте подражать этому и прочее. А вообще Европа имеет шанс еще? Или это все? Музей, конец
1: всему? Самое, самое отчаянное... Критики в, в рамках Европы говорят, что это уже все конец. И мы Жень, когда Жень, обсуждали вечно. Макрона, и это не только он тоже повторяет уже те вещи, которые говорят интеллектуалы, что мы переживаем падение гегемонии не только Европы, но и Запада, что Европа навсегда теряет свою роль. Но мне хочется верить, о более умеренный в этом плане. Ну, скептик человека. на умеренный. Да. да, я все-таки думаю, что всегда есть вариант, но вы правильно сказали. Есть два пути, два сценария. Сценарий, по которому именно ситуация полного краха принудит нас поменять способ жизни, что и происходило с человечеством Всегда. в двадцатом веке Всегда. особенно, да. или исходя из того, что у нас есть свобода воли и возможность мыслить, мы можем изменить свои жизненные практики осознанно, через обсуждение демократические и понимание, и расчеты, и графики, понимая, что эти практики гибельны для нас. Но тогда возникнет вопрос, как повлиять на тех, кто играет в русскую рулетку, или кто кто играет в рулетку, а именно очень богатые корпорации. Потому что здесь психология работает так, мы умрем послезавтра, но завтра мы еще поживем на широкую ногу. Мы умрем послезавтра, но завтра мы еще хор- по- хорошие прибыли получим. Ну, это уголовная психология на самом деле. Ну да, умри ты. Если сдохнет ты, ты сегодня, я завтра, да. Да. И в этом смысле, поскольку к ним сводятся нити политического, скажем, системы Запада, то есть господствующей пока системы, пока еще, да, подходит Китай с, с, с той же философией: философией власти, философией подавления, философией силы. Ну, пока такой, да. И тогда возникнет вопрос, как что с ними делать и вот два сценария назовем это насильственный и свободно осознанный. насильственный вероятнее потому что хотя у нас есть разум но наши страсти желание быть лучше в последний момент сыграть вот это уголовное она все-таки в нас животное такая вот она более краткосрочно действующая, да? так сказать, эволюционно обусловленная. Конечно. Вот возьмем опять вертикальные идеи. Да? Монах знал, что какие-то могут варвары на монастырь наскочить, всех перебить и все. Но он пишет, он переписывает манускрипт, он пишет икону, он создает эти ценности. И точно также знают какие-то там, не знаю, династии во Флоренции или в Венеции какие-то или какие-то вот купцы. Что они умрут, их дети умрут, но мы создаем великую Венецию, великие галереи, мы создаем что-то, что нас переживет. У этого монстра такие идеи не существуют. То, что они создают, это вообще не жизнь, потому что это спекулятивная штука. Это не картина Леонардо, это не музыка Вивальди, а это уже нечто метафизическое. Это то, что Вагнер говорил о кольце власти. Это не, не, не нечто ценное. С как с этим бороться? Это вопрос. Вот. Хорошо, что есть такие голоса, но... Как мы понимаем,
0: что либерализм конец, что он перестал работать? Какие явления, возможно, говорят об этом?
1: Первое, это либерализму удавалось создавать то, что он назвал международный порядок, а сейчас хаос. А, потери управления.
0: Система Бествальская система для общемирового порядка да, перестала работать.
1: Система и противовесов, балансов. Вторая. Запад всегда был бастионом влияния технологий и военной силы. Сегодня технологии переходят в другие миры. И в дискуссиях и в книгах последних лет говорят о том что например господство китая это технологическое превосходство я приводил цифры когда в своем клубе выступал что к 30 по моему году или к не помню по-моему, к тридцатому году а, а, больший процент инженеров мира это китайцы Естественные науки это выходцы из азии инженерия компьютерные науки технологии математика это оттуда то есть второй момент. Военная сила, технологии, господство. Угу. А, интеллектуальный ресурс. И а, то, что сама идея уже не работает.
0: То есть Запад начинает проигрывать в том, в чем он всегда брал и в чем, чем он всегда, он всегда выиграл. Брал.
1: То, чем он выиграл у Китая в 19 веке, в 21 веке, он этим же оружием, от этого же оружия может проиграть.
0: Рухнул либерализм. Смотрим на альтернативы, которые у нас остались. Китай. Это смесь конфуцианства с коммунизмом, такая специфическая. Еще одна опасность. Плюс ханский национализм. Да, вот этот еще знаменит. одна опасность. Путинская Россия с ее бредовыми идеями, вот этими, вот вторичной монархии, вторичного православия. Третичного. Исламский фундаментализм. Какие у нас еще идеи есть?
1: Ну, во-первых, путинскую идею вычеркиваем. Сразу, да. да, потому что Россия не создала то, что создал Китай. При том, что это громадная, безликая, мощная машина, авторитарная. Но она создала удивительный авторитаризм, который передает власть. Хотя тоже сейчас начинаются определенные вещи. Mm-hmm. А в России, как мы видим, не налажен на ресурс передачи авторитарной власти. И поэтому вот эти все конституционные штучки в последнего времени, которые развалят эту систему. Потому что власть должна четко работать и бить в одну точку. Все должны знать, где лидер, откуда исходят указания. И почему Буряту и Кавказу нужно быть вместе. Да. Почему должны быть вместе. Или почему Сибири нужно быть вместе там, я не знаю, где-то, не в Ленинградской области. Да. да, сейчас одна из центральных проблем, которая говорится в России, это
0: судьба ядерного чемоданчика. Теоретически должен держать верховный главнокомандующий, то есть президент. Президент, Президента новая конституционная реформа ограничивает во властях. Делается некий верховный правитель, председатель госсовета. А кто же будет командовать вооруженными силами и держать ядерный чемоданчик, ядерную кнопку? А это означает, что система уже поломана, так как она закладывается? Вопрос Карла Шмидта, когда он определял,
1: кто правит в системе, кто это он юрист, очень известный Карл Шмидт. Его вопрос: кто имеет право вести чрезвычайное положение? Кто и правит. Тот и правит. Тот и есть центр власти. Кто может объявить чрезвычайное положение? То есть мобили... мобилизацию, объявить войной и так далее. Да, отличный критерий. А,
0: то есть либерализм рухнул или рухнет, а альтернатив серьезных нет. Мы оказываемся в темных веках новых, получается. Да.
1: Мы оказываемся в ситуации естественного состояния по писателям 17 века война да. всех против то, всех. То, чего боялся Л- Лок и Гобс. Мы живем в ней уже сейчас. Нет, на самом деле, когда мы находимся внутри процесса, а, нам кажется, что он еще не происходит или происходит медленно. Мы, либерализм уже умер. Мы уже в ситуации естественной войны всех против всех. И уже находясь в этом борьбе, войны всех против всех, мы и начинаем познавать, что либерализм начинает умирать, мы начинаем это видеть, да, вот как Римская империя начинает понимать, что она разваливается, она уже развалилась. И в этом плане мы уже сейчас находимся в хаосе войны всех против всех и сейчас рождается понимание того, каким может быть новый порядок. А каким, в этой ситуации. Да, вот
0: и вторая часть беседы, каким же может быть
1: новый порядок? Это, я думаю, что на отдельную беседу, но буквально вот несколько сценариев. сценариев да? Пока вот что может быть сейчас в этом хаосе. Вот три сценария. Это может быть, я показывал сценарии. Первое это вторая холодная война, она идет. Ледяная ее еще называют. Ледяная, Ледяная война, да. В этой ледяной войне начинаются поиски союзников и группировок. И здесь, как ни удивительно, уже Запад не выступает против западного, да? А в этой новой холодной войне часть стран Запада ищет союзников там, в России, в Запад, Китае, да. например. Да? И, то есть возникает перераспределение. Там, вдруг страна НАТО, Турция, закупает оружие в России, начинается конфликт с другими странами НАТО. То есть мы видим, что вторая холодная война, в отличие от первой, полностью меняет конфигурацию сил, и она непредсказуема. Второе – это большая война, горячая, она также вероятна. А третье – это некий стабильный мир. Маловероятность. Самый маловероятность. Это, это мировой порядок, при котором э, страны договорятся и будут выстраивать новый глобальный порядок сотрудничества и взаимодействия. Кстати, либеральные идеи, он менее всего вероятен. Без перестройки сознания, без… Э, Снижение расстояния между богатыми и бедными, которые увеличиваются и увеличиваются, между технологически образованными и необразованными, между, вот как либерал пишет, между развитыми метрополиями и перифериями мира. Вот это же все глобальная несправедливость. Вот оно неравенство либерализма. Есть центры влияния, есть центры богатства, есть регионы бедности и нищеты. Так что советские фантасты, рисовавшие свое будущее, наше общее, как
0: общество чрезвычайно вертикальной устремленности, поисковой активности, научной, культурной, разумного самоограничения в материальном отношении, управляемости через прямую демократию и через ставку на рациональную на рациональную дискуссию свободную, mm-hmm. на рациональное управление. Были правы, получается. Ну, где-то этот светлый мир там, в 70-х годах 21 века, возможно. Возможно, но я должен распаться
1: большой да. вот этот пазл на какие-то небольшие образования. Период войны, катастроф должен пройти? Или период распаза да. на какие-то региональные категории. Даже Европа уже к этому тяготеет, видите, там Бельгия, да, или да, там, не Каталония, знаю, да. Каталония, да, а Великая Британия, Великая Великобритания. Великобритания, да. И так далее. То есть вначале это распад, что-то наподобие раннего модерна. Небольшие группы, где граждане учатся, учатся решать сами отмирание традиционной политики, политических партий. На малых объемах управлять полисом. На концерна, малых да? объемах управлять. Это вот, скажем так, второй полисный период, назовем его так, из которого, возможно, будут выстраиваться совершенно новые конструкции. Потому что недоверие к политическим элитам, недоверие к политическим партиям, недоверие ко всем этим измам, либерального порядка, оно приведет к тому, что я бы назвал вторым полисным периодом. И здесь и Украина хочет удержать вот это вот слово федерализм. Неизбежно, рано или поздно, я скажу сейчас крамольную мысль еще, рано или поздно мы перейдем к регионализму. Это неизбежно. Он очевидным образом существует уже. Он То есть
0: существует. у нас опять же из-за либеральной вот этой вот цензуры мы не можем об этом свободно говорить. И Я перед
1: лицом военной опасности мы понимаем, что сейчас не время усиливать вот эти Регионализм. Вот эти... Регионализм, да. регионализм да. Мы говорим о плюральной системе. Мы говорим о свободе индивида или группы индивидов на самоопределение. Да, но каталоги забьем под палками по забьем за попытки. Да, да. да. И точно так же и здесь. Если мы хотим строить либеральный проект в Украине, то надо дать всем свободу. То дайте возможность жить, с- организовывать политику
0: снизу. А в результате образуется пять Украин. Как Саакашвили нам позавчера да, сообщил, что
1: есть угроза распада Украины на пять регионов. Опять же, это контролируем страхом. Мы боимся распадов. А какая, извините, вот мы боимся распадов, вот я тут 5 копеек ставлю, но ездить по регионам мы стали после 2014 года многие, мы, я имею в виду украинцы. Mm-hmm. Какая-то единая Украина, если, например, жители Донбасса ни разу там не, не бывают, ну не все, конечно, но там большая часть.
0: По вопросам, 65% украинцев никогда не покидали границы своей области за всю свою жизнь. Это обла- а еще вспоминка.
1: проценты, которые в соседнюю область только приехали. Да, да? да, да. Еще, еще Много наверное. ли крымчан было в Черниговской области или на, на Волынь? В Сумах. Да, в Сумах. Это вопрос. Поэтому говорим, Зачем оно это единство определяется? Тем более, сейчас мы знаем, что на местах вот эти феодальные группировки и туда вертикаль не проникает. Не проника... Государство сжимается... Де-факто уже давно регионализм. Конечно. При Зеленском государство вообще сжимается как шагрениевая кожа, оно, оно не тянет. Условная, просто условная не тянет. система, да, Условная символическая система, в которую нас призывают верить, причем и феодальная система, где региональные вещи там граница западная. Там, не знаю, там, там одна область, там другая, там третья. Они живут самостоятельной жизнью, конечно. Сценарий для
0: Украины. Глобально холодная... И, например, я бы завершил такой фразой, да.
1: что вот в этом неприя... не, неприятность интеллектуального анализа. Интеллектуальный анализ должен быть таким. Хорошо, это все придуманные сказки, системы, это мифы. Давайте рассмотрим, как есть и как может быть. А как есть, никто не хочет видеть, потому что это неприятно. Ну, то, неприятно, опасно, больно, контрверсийно,
0: контрреволюционные вещи говорить, товарищ профессор. А во-вторых, ну, надо признаваться, надо смотреть в зеркало и видеть там портрет Дарьяна Грея и как бы давно уже. Ну, а- и в свете, да, военного противостояния и политического Украины с Россией, многие вещи... Из тех, что мы говорим, они же вообще подвергаются опасности и скажут, что вот вы работаете на Медведчука, там в Россию и так далее. Давайте, чтобы, чтобы, им было, чтобы им было приятно, этим людям, поговорим вот о чем. Если распадется Россия, такой сценарий mm-hmm. очень вероятен, что произойдет с Украиной? Ну, будет волна беженцев.
1: Очень большая, я думаю, вот миллион не, миллион. Знаю, не да. знаю, не уверен. Вы не уверены? Я не уверен, что, ну, если мы сейчас будем рассматривать разные страшные сценарии, да, для нас это также очень неприятный сценарий, то я думаю, беженцы в Украину менее, менее всего Вероятно, потекут. Да? Да, потому что есть другие привлекательные регионы. Если распадется Россия, сказать, она может распасться после нас. Это неприятно для нас. То есть сначала мы, потом в Сначала мы, потом в Россия. В, в той же системе, потому что... У нас вла- там, там власть, которая переживает, возможно, последние годы вот этого вот держания. Началась перестройка, это лет, да. лет на пять их а хватит. У нас, а у нас власти уже как бы и нет. И нет. Запад заинтересован в том, чтобы Россия продолжала существовать пока. Потому что это потенциальный экономический партнер это потенциальные ресурсы энергии и так далее и тому подобное ну, да, и двое, военная угроза и 20 кадыровых с ядерным оружием тоже никого с ядерным да, оружием нет, никого, да. никого да. поэтому я думаю что мы можем рассматривать сценарий какой-то очень похожий на такой полулиберальную мягко авторитарную россию где будет ни один лидер, а, скажем достаточно оживленная политическая жизнь поиски при очень благоприятном климате отношения с западными партнерами. Я говорю о постпутинской России, mm-hmm. но эта Россия все равно будет иметь определенные региональные интересы, здесь не нужно будет иллюзий, но то, что это будет все-таки единая система, ну, мне кажется, да. Еще долго. Ни- никому не нужно, потому что дам дальше есть Китай, есть Индия и так да, далее. Да, ну, буду держать противовес Китаю. Буду как, держать как противовес. Минимум. А вот
0: у нас шансы того, что власть хлопнется как такова и начнут править религиональные обороны, очень высокая, да?
1: Ну, опять же, я здесь могу сказать, что такую систему можно поддерживать десятилетиями. Мы говорили ну, да, об этом да, сегодня. Да. Плавный д- дрейф такой, да? да. Нем, да малоуправляемый. Конечно. Малоуправляемый, постоянно на грани опасности развала. Неопределенность. Харитизация, может...
0: неопределенность. Значит. Завидность на ноль.
1: Но, как ни странно, даже это отмечала Кисленджер в своей книге, сейчас это все более очевидно. А почему мы считаем, что государство это необходимая форма существования человечества? Вот мы сейчас, вот все усилия, вот опять я Щелчок хочу сделать, да, сейчас растет все больше псевдогосударственных образований в мире. Фактически начиная от Северной Африки, идя дальше на Ближний Восток, мы имеем этот пояс. Квазигосударство.
0: У себя имеем Ленер ДНР. ПМР рядом там. И так далее.
1: У нас это вообще болевая точка, потому что это псевдогосударство. Или квазигосударственное образование. Но почему мы считаем, что будущее будет за государственными образованиями?
0: Нет, я так как раз не считаю. Я считаю, что время ушло национальное государство, время ушло государство как таковых. Но те, кто нас слышит, они же не мыслят в основном подобным способом. Видимо, нам придется объяснить, а почему государство как форма изжила себя. Потому что переход после либерализма – это же, это же конец всех основных несущих структур. То есть тогда такое вещи, как государство, например. Переход к полисной системе, то же самое. Там, региональные политики, региональные мышление, мир регионов и так далее. А почему государство больше не актуально? Или все больше не актуально?
1: Это отдельный разговор, это отдельный разговор, Я могу могу сказать так, что ведь была попытка построить глобальный, к этому либеральный порядок шел, фактически он сделал государство, вот итальянские книги, они говорят о потере суверенитета давно уже. Да. Этот глобальный мир, он уже пытался создать какую-то надгосударственную структуру. Над национальной структурой сокрушили при да. а
0: государство это и есть а,
1: а поскольку в мире есть метрополии, есть центры власти, а есть маргинальные громадные регионы, то там государство также имитируется. Оно имитирует власть, обеспечение граждан и так далее и тому подобное государство в сильном значении мы привыкли мы привыкли мыслить европейски но государство никогда не существовало в крупном значении вот если вот завершать вот эту часть я спросил бы по-другому а когда существовали государства в четкой вестфальской системе мы до 18 года видим большие империи после 45 года мы видим большие блоки и даже сейчас мы видим, что многие государства существуют тяготее к региональным. Например, Польша как государство сильно существует, потому что наша слабая госсистема обеспечивает им там, рабочую силу, поддержку и так далее. Это традиционная сферы влияния. Но таких вот государств традиционных, что такое? В Великобритания — это осколок империи, которая до сих пор не может отойти от своего прошлого. Фантомных более. Да? Германия живет вещами, которые были наработаны в, в начале двадцатого века. Вот таких вот чистейших государств как таковых не существует. Но в том плане, когда у нас есть государство со своим гимном, со своей системой, своим самоуправлением и так далее. И тому
0: есть конец чего-то, что больше, чем конец либерализма. Сто вот лет физики ни одного серьезного открытия. Последнее это теория относительности. Если сравнить темпы, которыми развивалась физика до этого, ну, сумасшедшие были. Mm-hmm. После, после 21-го года теория относительности специальная, да, уже сто лет ничего. Ничего серьезного. Есть успехи в частных областях, есть там большие проекты и так далее. Это связано с либерализмом или это нечто хуже либерализма? Рамка шире, чем либерализм. То есть человечество, в принципе, и Запад повернули не туда, а либерализм только часть этого поворота это не туда. Есть что-то большее, чем конец либерализма.
1: Но это все запустил как раз либерализм. Либерализм. Это мощное поле с съедания больших идей, больших проектов, которое в силу центрального положения западных либеральных стран распространился на весь мир.
0: То есть Эйнштейн, подверженный рыночной калькуляции, не открыл бы его относительности? Боролся бы за гранты, боролся бы за успешность в академической среде, за то, чтобы быть оцененным и
1: так далее. далее. Опять же, где прорывы? Вот посмотрите, мы говорим, вы называли там Елона Маска, например, прорывы существуют не на государственном, а на индивидуальном уровне. Потому что это не задача государства. Самая главная потеря, это потеря будущего. Мы сегодня это затрагивали. Мы не видим свое будущее, мы не знаем свое будущее. Нам не, не к чему стремиться.
0: Человечеству некуда идти. Переслегин использует термин футуроцит. Он говорит, футуроцит. что да, либеральный мир, э, уничтожая альтернативные картины, уничтожал и альтернативное будущее, и в конце концов оказался в ситуации, когда будущего нет. Вообще нет. Об этом же говорит, да, вот в этом журнале, говорит немецкий философ. Он говорит, что он, вы, вы еще не
1: знаете, но, может быть, вы расскажете, Андрей Львович. Я, Я знаю, могу кратко сказать, что он говорит, что недостает этим поколениям э, неумение выстраивать будущее и фантазировать. Наша фантазия под влиянием либерализма сузилась до продолжения нормального существования материальной системы. Бесконечно кого Да, если мы хотим иметь лучшее будущее, это главный тезис этого эссе, если мы хотим иметь лучшее будущее, мы должны научиться его воображать. Это самая лучшая диагностика. Кто мы, что мы хотим, это ответ на вопрос, какое будущее мы воображаем. Если мы воображаем в этом будущем концерты музыки Вивальди, философские дебаты, развитие каких-то альтернативных путей, там, значит, развитие каких-то регионов лесов, там, оазисов, построение каких-то новых картинных галерей, да, но либерализм так не мыслит. Все шедевры уже написаны, куплены и помещены под с ценниками они должны обращаться По на аукционы. Да? а все что создается сейчас оно в основном все ресурсы уходят вот на эти требования рыночной системы поэтому нет будущего это означает не то что это футуроцит а это мы занимаемся духовным самоуничтожением сейчас мы живем сейчас ни для чего поэтому потеря смысла я бы сказал и Убийство смыслов. Потому что ну, дольше жить это хорошо, но ты все равно умрешь. Лучше питаться хорошо. Нам сегодня говорят, давайте, вы знаете, надо сейчас более к еде относиться более сдержанно. Вот. Что еще хорошо? Одеваться хорошо, но сейчас мы понимаем, что нам нужно перестраивать в этом отношении производство. Путешествовать хорошо. А зачем мы путешествуем? Мы путешествуем, чтобы увидеть то, что создано вот теми цивилизациями которую мы уже уничтожили духовно. Да? Посмотреть картины, написанные в другом мире. Да, Такое путешествие по кладбищу. Да? Путешествие по кладбищу. Все, что еще нам будущее предлагает? Больше ничего. Но я оптимист, чтобы завершить это. У нас вот еще раз два сценария. Один сценарий осознанного изменения. И здесь роль футуристов, философов, писателей, музыкантов, думающих людей, она должна быть очень серьезно.
0: Я сторонник квантового подхода. Вот мои наблюдения за жизнью показывают, что реализуются, особенно в Украине, все сценарии одновременно. Uh-huh. То есть здесь будут реализованы сценарии ледяной войны и, и, и элементы горячей войны, которые сейчас уже есть, и будут еще повторяться. И одновременно да кто-то что-то будет порождать новое осознанное управление. То есть только этот ха- 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 хаотизация предполагает реализацию, в частности, нескольких сценариев. И в мире, я думаю, будет то же самое. Парижская декларация показывает, что все-таки интеллектуалов показывает, что есть борьба с этим. Да. Вот эти все книги, литература показывают, что есть борьба за, и за старую Европу, и за восстановление старых смыслов, и за создание нового. А есть одновременно брюссельская бюрократия, есть заигрывание с Путиным, в общем,
1: все много, и заигрывание с Китаем, много чего. В этом этом черта нашего сейчас настоящего, что здесь начинается такое кипение разных вариантов стратегии. И пока непонятно, какая из них приборка. Да, мы
0: в точке бифуркации, или как это любят говорить, фазовый переход, а значит, и всплытие реликтов происходит, и кроме архетипов футоротипы возникают некоторые. И идет, да, точка выбора сценария, кипят все сценарии одновременно, кван, квантовый, кван,
1: квантовый порядок истории, да, и, и это, это интересно. По крайней мере, на это нельзя жаловаться. Это интересно, и поэтому да. нам нужно побыстрее признать смерть либерализма и освободиться от той силы, которая высасывала из воображаемого будущего, из творческого потенциала человечества все силы. Да, это же освобождение от определенного, как бы, сдерживающего. Факта. В чистом
0: виде кредитная система. Почему вот религия запрещает кредит в христианство? Потому Потому что это жизнь, жить в настоящем за счет будущего. Но люди не понимают, будущее окажется как царство всего возрастающих ресурсов, что оно тоже может быть высосано до дна. И когда его не остается, когда все это, со, созданы насосы, перекачивающие из будущего в настоящее, то будущее оказывается пустым, пустой оболочкой высосан. Это то, в чем мы оказались. Боже, и на кредиты мы даже наехали. Но нет, не будет нам прощения за этот
1: философский этюд, я чувствую. Ну, я, думаю, я думаю, не страшно. Уже мы да, наговорили но, достаточно. Но, но мы уже да,
0: можем, можем не бояться.
1: Тем более мы находимся в паноптикуме. И даже если мы только подумали, уже все было всем известно. Все, все уже подозревают. Да, все подозревают. Но мы
0: можем констатировать, что? Для себя мы можем констатировать смерть этой страшной системы. Да? Либеральной.
1: Да, я думаю, что будут очень злые комментарии по этому поводу. Но я еще раз подчеркиваю, что это благо. Смерть либерализма — это, это да. надежда на будущее. Есть шансы, чтобы новое будущее, что будущее снова начнёт... Когда вот этот развитие. занавес либерализма, закрывающий возможности, смыслы, воображаемое будущее, фантазии, воображение, творчество, пойдет это, конечно, будет и зона рисков. Потому что казалось, что при либерализме было удобнее. Мир был объяснен, все смыслы были объяснены. Обогащайся, развивайся, соревнуйся становись лучшим и становись более успешным. Приобретая компетенции рыночную. Да, приобретая определенную компетенцию, ориентируясь на невидимую руку рынка и так далее. А кажется, что это не так, и тогда зона риска и может порождать новые смыслы, новое творчество, новые поиски, как советское вот искусство, о котором пишет этот немецкий автор. Немецкий автор ссылается год. на
0: то, что да, советское искусство до сталинского до победы сталинского, сталинской линии развития СССР в 29 году, Представляла собой целый фейерверк абсолютной новизны и нового, Потому э, что была громадная 20-х воля 20-х. к новым формам жизни, к новым практикам. К новым культурам, новым практикам, новому будущему. Ну, мы, мы из советского детства можем вспомнить Беляева да, этот каскад фантастических рассказов, которые были. Ну и опять же культурный взлет 20-х джаз, когнитивные науки впервые появляются поэзия, соответствующий кинематограф и прочее. прочее. Поэтому
1: сейчас. это время, оно вообще звучит как фантастическое. фантастическое Даже вот «Собачье сердце» — это фантастика. Как бы. Но эта фантастика была обыденностью того да. времени. Да, 20-е годы были уникальны в этом смысле. Mm-hmm. У нас
0: сейчас, слава богу, новые 20-е, может быть, что-то получится в этом отношении снова.
1: Да, я назову просто я имя этого автора, у него есть целые книги, это Харальд Вельцер, и эссе называется «Мер то есть больше рисковать, отваживаться на будущее. Вот главный тезис Что качество будущего зависит от качества умения воображать, умения творить. Кстати, либерализм это и развел по концам. Воображение одно дело, творчество другое дело и так далее. А продуцирование и развитие другое. Но этим жили, собственно, начиная от неандертальцев, и жило этим все человечество. Человек – существо воображающее. Что значит воображать? Воображать – это значит жить не только сейчас, но и в том мире, который ты вообразил. В воображаемом мире создаются мифы, религия, наука, искусство. И даже и сама политика возникает в мире воображения. Все, что делает нас человеком. Все, что делает нас человеком. Мы не, э, мы не можем жить не воображая. Вот то, что убило воображение, либерализм убил воображение человека. И вот сейчас это воображение можно снова воскреснуть. Можем говорить о реанимации
0: воображения,
1: как да? практике. Конечно. Фух. можем да подвести итоги ну понятно что еще раз подчеркиваю что мы говорили тезисно но я например каждый свой тезис могу обосновать на литературе, фактах, цифрах и так далее. Мы не хотим утомлять, если возникнут вопросы и потребности, не, ну это мы можем фиг... взять какие-то там исследования и на факты. Ссылки, по крайней мере, можем дать ссылки, Потому что там. это же форма.
0: Невозможно в полтора часа вместить серьезные исследования, которые, например, Макс Отто произвел, угу. да, и показать всю логику и причинно-следственной связи и да? его рассуждения со статистикой и так далее. Тем более, что существуют другие курсы, где вы, например, разбираете прямо макс и их можно посмотреть, на них можно дать ссылки. Я между там тогда. То есть 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 мы в своем формате сообщаем тезисы, а развитие тезисов да. в, возможно, скажем. На вашу
1: думу, еще я позабивал, еще можно пареньятый либерализм. Если такую проводить анализ всей системы либерализма, он сам паразитировал. Например, его акцент на индивидууме – это христианская идея что личность первичнее любого государства, любой системы. Это евангельская мысль. И в этом смысле либерал скажет, как же вы против личности, против индивида, а я говорю, извините, это вы взяли, секуляризировали и довели до абстрактной единицы. Что еще можно взять у либерализма на ранних этапах? Это расковывание человеческих возможностей самореализации. Просто не либерализм это перевел уже в сферу рыночных отношений я уже это упоминал снятие барьеров сословных потому что не кровь главное не род главное не то кто твои родители а то что ты можешь сам а в том дело что я бы сказал так все позитивные элементы либерализма они уже реализовались в истории и они сегодня достигли своего завершения вот это вот позитивно. Потому что все остальное, вот, они говорят о многообразии мыслей, привели все к унификации. Они говорят о развитии наших потенциалов, и привели все к узкорыночным каким-то запросам. Да. Но Вот я вот это позитивно, оно развилось в истории, оно и было. Развитие личности, поверх сословий реализации, передвижение по миру. Но опять же, мы видим, что сейчас границы и барьеры. То есть,
0: получается тот который сейчас
1: он утратил, Черты, которые... Он утратил свои позитивные черты, единственное что у него еще остается как механизм обещания это колоссальная продуктивность материальных благ, вот это то, что либералы всегда об этом говорят, вы что хотите опять очередь за колбасой? И отсутствие туалетной бумаги. И отсутствие туалетной бумаги, это очень берет нас на уровне тактильно да, вот этот аргумент. Да.
0: Но это уперлось в экологический кризис, который уже не обойти. Конечно. Ситуация с экологией катастрофическая, реально. а ближайшие 10 лет станет катастрофой.
1: Да, и уже аскеза требует от нас не марксизм, а экосистема. Просто экосистему, земля не выдерживает.
0: Да. Просто. Не кажется ли вам, что вот есть, всегда есть некое развитие, все равно это какая-то цикличность? А что если предположить, что есть цикл э, творец-потребитель-разрушитель? что вот здесь эпоха созидания,
1: потом потребление идет, потом разрушается, потом
0: опять все так, что да. Нет, в этом смысле лично я глубокий оптимист, потому что для меня реализуется очень давний в этом всем такой мета-глобальный, такой фундаментальнейший, хтонический архетип Европы, отца убийства. Зевс уничтожил Кроноса, Кронос уничтожил своего отца Урана перед этим. И это не только в Европе, у буддистов есть встретишь Будду, убей его, учат буддистских монахов. Сценарий отца убийства, то есть доведение тенденции до крайности, а потом как это, потом ее уничтожение. Это циклическое, это очень европейский сценарий. Вообще Европа сильна тем, что она любит крайние эксперименты, то есть доведение всего до крайности. Давайте попробуем правую идею. Попробовали, 60 миллионов человек ушло. Тут скорее вопрос. Можем ли мы допускать глобализацию идей и систем? Вот с этой тенденцией надо идти. Принципы, на котором объединяется человечество, попытка насильственного военного объединения мира, попытка насильственного экономического объединения мира, они крайне не экологичны и приводят вот таким вот следствием. Мир, конечно, надо объединять. Мир всегда был единым. Всегда. Все серьезные люди, изучающие палеоантропологию, говорят, что уже тогда связи между частями мира были не менее устойчивы, чем сейчас. И те каменные молотки, которые мануфактурным способом производились, топоры под Уралом, в Испании находят, и в Северной Африке аж аж бегом, спокойно. Вопрос принципов этого объединения мира, единого человечества, он и, и переоценки бесконечных попыток, через фазу творения, осуществления, разрушения, творения, осуществления, разрушения, они как бы принципиально и нуждаются в очень серьезном изучении. Дай бог, чтобы либерализм стал попыткой тоталитарного объединения мира или, или там унификации мира последней уже в мировой истории. Но, боюсь, мы еще пройдем стаду циф- попытку циф- цифровизации мира, там, виртуализации мира. Или параллельно будет реализовываться. Что, что-то
1: такое. Население контроля. Население
0: да. контроля. То, что в Китае происходит. Социальные рейтинги и все остальное. Потому что попытка... Я знаю, что делают либералы. Либералы попытаются сделать цифровую диктатуру в том или ином варианте, когда поймут, что вот уже совсем рычаги выпадают из, из рук, пользуясь
1: техническими достижениями. Но, опять же, ну, почему страшнее здесь либерализм? Потому что... Здесь контроль, скажем, тоталитарная система, тоталитарное значение либерализма, она контролирует внешние проявления твоих идей, целей и смыслов, а либерализм обращает удар на Внутрь. внутренние человека, и он там уничтожает момент рождения
0: Один из мусульманских критиков, исламских, которые размышляют либерального порядка, сказал, что придумка, одна из основных идей либерализма, это претензия на внутреннюю занятость. То есть тоталитарная система, в смысле Гитлера и Сталина, позволяла тебе тайком писать в стол, или там думать свои мысли тайком. А либерализм такую внутреннюю занятость, занимает время и направление мышления, кластеры мышления, заполняет своими смыслами и накладывается внутренняя интеллектуальная самоцензура, самоцензура чувствования. То есть, ты не можешь, самоцензура воображения самое страшное. Ты не можешь позволить себе наедине с собой думать, воображать, объяснять. Тосковать по великой истории, либо создавать ее, потому что это все атаковано и выхолощено. Как Асана Ездник, так Гулт вот так делали либерализм. И в этом трагедия. Да. Наиболее полное это выражается в том, что никто сейчас на Западе не может продемонстрировать не то, что привлекательную картину будущего, а вообще картину будущего. Нету. Выхолостили все, уничтожили полностью. И выясняется, что все человечество доигралось... До того, что ничего, кроме проекта, который предложила советская фантастика, сейчас у него нет. Если брать анализ идей, я имею в виду линию ефремова стругацки Мир полдня и так далее, ну, как новая античность и так далее. И ладно, когда говорят маргиналы подобные Арестовича этому. А когда говорит признанный немецкий философ в эссе, которое вошло в двадцатку лучших эссе го года, года, он говорит, что давайте обратимся к советскому опыту фантазирования, когда рождалась эта линия, а, то, видимо, это уже аргумент. И, в, и реанимация, возрождение, возрождение воображения, вот что у нас требуется сейчас, наиболее полно, а за воображением потянется все остальное, потому что всегда правы поэты сначала, поэты и художники, потом философы, потом, потом уже полит, полит, политики. — в связи Нет, конечно, да. но все-таки, как это, все-таки деструкция мусора или, или меньше мусорить, это, это, это не то, что делает человека человек. Человек, а человеком. Человеком человеком делают вертикальные проекты, далекие вертикальные проекты, а при них, конечно, мусорить надо как можно меньше экологически.
1: Я говорю, все мусор, мусор развить да? тему. Да. Да, знаете, вот здесь тоже есть эссе на тему экологии, и сейчас выходят журналы тоже, посвященные таким дебатам. И люди, занимающиеся специалисты, говорят, что больше разговоров, чем дело больше разговоров и что на самом деле ситуация не улучшается из того что мы ее обсуждаем и говорим об этом она не улучшается потому что многие вещи они не вот например это выводит на смысловые вещи например согласимся ли мы иметь две пары обуви и ремонтировать их в течение 30 лет согласимся ли мы иметь один свитер и один пиджак Согласимся ли мы, вот некоторые, вот с группами я занимался, согласимся ли мы продать большой дом и купить маленький? Отказаться от машины, например. Отказаться от машин. <связываем> в том-то и дело, что они-то есть, но вы знаете, это успешные люди, они могут купить себе потом Тесла, очень дорогую, хорошую, красивую машину, вместо дизельного. Но ну, нет, и, а вот, а вот сейчас мы попадаем в тиски либерализма, вот я вам объясню, почему. Потому что либерализм от талантов, крови, идей, рода, добродетелей сделал только один критерий быть лучше других. Этот критерий материальный. И люди, которые хотят показать, что они успешны, что они живут правильно, что они живут хорошо, должны показывать, что они отличаются от других не тем, что они написали симфонию, Подумаешь, блажь пришла человеку в голову, или роман, ну ерунда какая. А вот если ты успешен, ты предъяви свою успешность. Роман написать может каждый дурак. Все сейчас романы пишут в Фейсбуке, в Ютьюбе и так далее. А если мы можем доказать свою качественность, качественность своей жизни, только предъяви материальные. в этом и есть ловушка. И люди, которые хотят себя реализовать, амбициозные молодые люди в Украине, там других, они должны показывать, что они успешны, что они умны. Значит, я должен предъявить хорошую машину, хороший дом. Я должен хорошо одеваться. Я должен ходить в хороший ресторан. Иначе меня другие успешные люди не поймут. Единственное, что я могу сделать, вот как вы говорите, если все и так знают, что я очень успешен, я могу себе все это позволить, и у меня есть хороший в счет банки, Я могу одеть футболку и могу сесть на велосипед. Но если у меня этого всего нет, и я на велосипеде, и в старых джинсах, это не сработает. Опять же, я могу пойти на экологический героизм, ограничить себя, но все знают, что я человек очень обеспеченный. Поэтому экологические проблемы затрагивают богатые страны, а не бедные. Бедные страны — это не проблема бедных стран. И ограни... сказать бедному, бедной стране, сказать среднему украинцу: А слушай, а зачем тебе три пары обуви? Зачем тебе хорошие продукты? Борщ, хорошая украинская еда. Все, что есть в холодильнике, бурячок купил, морковку купил, свари и живи неделю. Как это будет восприниматься украинцам или средним китайцам? Агрессивно. Потому что, извините, вы живете, вы Оксфорд закончили.
0: И устрицы едите, да? У устрицы
1: едите и учите нас экологичности. При этом путешествуя по лучшим местам мира. А я не могу выехать за границы своего районного центра или села, борщик ешь и чини свои события. Я и так это делаю. Я и так это делаю. И и чувствую себя
0: ущемлённым.
1: Я знаю, что они меняются. Но это единичный случай. Они меняются... Мы же не следим за молодыми людьми на протяжении их жизни. Вы знаете, если бы мы попали в ситуацию в 60-х, мы сказали бы, слушайте, молодые люди меняются, они любят друг друга среди э, полей, цветов, они на вудс занимаются любовью, им ничего не надо, кроме там, дозы наркотиков и дырявой майки. А потом эти люди становятся премьер-министрами, становятся да. в брюссельской структуре и, объ... и, и вводят войска в Ирак. Ешка Фишер был такой знаменитый. Ешка Фишер, да, зеленый, да.
0: Зеленый, хиппи, да, такой весь прямо был. В И тоже
1: говорили, молодежь сейчас другая. Вот когда Ешка <problemaslarly> Фишер был молодой, молодежь сейчас другая. Она любит друг друга среди прекрасных цветов. Коворкингов, да. да под, звуки, под звуки этого самого, Дорса. <isperinglarly> минимализм в музыке,
0: минимализм в любви. А потом выясняется, что они становятся премьер министром Украины и начинаются интересные всякие вещи.
1: И вообще премьер-министрами, или и президентами, и, и так Я это говорю о том, что эти улучшения а, нужно следить на протяжении жизни. И мы видим, что эти улучшения это точечные, они имиджевые, они связаны с группировкой. Это наши друзья, у нас так принято. Но в длительной перспективе это не работает.
0: Сейчас, кстати, появился новый термин на Западе. Не big data уже, а long data. То есть отслеживание длинных данных, данные, которые позволяют судить о поколенческих изменениях. И вот на, это, на, на этой лонг дата очень много надежды сейчас, mm-hmm. потому что позволяют они позволяют отслеживать тенденции. Не срезы с настоящего, но как соцопрос, например. Тенденции, как менялась последовательность соцопросов за 30 лет. Какие тенденции выяснились? Новый термин лонгдата. Потому что есть журналы. Да, начинают в этом отношении, возможно, появится историческая память в результате этих исследований. Историческое понимание, скажем так, что вот в 60-е были, молодежь была такая, а в 80-е она дала... Ну, мне уже
1: легче. Мне, мне 50, я 50. уже давно преподаю в университетах. И вот то, что говорит Лариса, я наблюдаю за молодыми людьми смена поколений. И вот я вижу людей э, на первых курсах, минималистов, людей, которые осуждают вообще любые признаки респектабельности старшего поколения. Потом их привлекают какие-то европейские структуры, они знают язык там. Потом смотришь, уже девочка достаточно скромный, или парень, которая вот так вот ходит, как вы говорите, смотришь уже на фоне фоне европейских больших городов, уже в каких-то европейских структурах, уже в хорошем костюмчике, уже с хорошим макияжем, уже учит европейским ценностям своих сограждан это быстро меняется и это это повторяется постоянно это это не единственное, это повторяется да? молодой человек он по по своему предназначению бунтарь и революционер все старшие и взрослые это ретрограды которые не так понимают мир и, и, да, да а потом он
0: сам становится приспособленным. а потом его включают и, и он реком... уже успешный человек зеленый огурец да, становится это сол... видно солёным. даже
1: визуально сейчас просто есть Facebook социальные сети и вот instagram это даже видно как вот первокурсница или первокурсник, тусовки, группы, а потом раз прошло 5 лет, раз 6 лет, уже через какие-то фонды человека, какие-то правящие да, я их называю новыми комсомольцами. Новыми комсомольцы, Да, есть, да они, они
0: уже поют славу не, не, не московскому ЦК КПСС. И там, они а, уже а, нас с а,
1: Алексеем мучат, а, того, как жить, да. что мы не понимаем, что такое либерализм там, например, да, и так далее. Да. А, и,
0: а брюссельскому, да, такому либерализму уже нас учат, разницы никакой. Я еще помню комсомольцев просто. Между ними никакой антропологической разницы. Вот они вылитые. Один. Что из Брюсселя приезжающих, что из Москвы приезжавших. Как-то. Один тип. Только брюссельские с моей точки зрения хуже. По той простой причине, что я помню еще комсомольские дебаты. Реальные споры на комсомольских собраниях советских школах. Когда люди отстаивали точку зрения. Терпели за это что? Что? репрессии определенные, неудачи, лишались золотых медалей, ну какие там школьные проблемы, но тем не менее, за отстаивание принципиальной позиции. Я такого среди среди либералов не припомню, там надо сразу молчать или тебя сразу выкинут, без без вопросов. То есть так, как давит либеральный тоталитаризм, советскому просто (coughs) это детский садик на лужайке. Но я имею в виду не тот советский, когда были лагеря и машина смерти сталинская, а вот такой поздний, поздний советский, когда стал вегетарианский, скажем так. Да и то я вам скажу, что говорить страшные вещи, это говорить до конца. Моя сестра э, юриста занималась теорией юриспруденции. В частности, она рассматривала дела 1937 года. 5% оправдательных приговоров по статье «Измена Родины». На секундочку. 5%. Это значит, находились судьи которые, несмотря на машину репрессии, выносили оправдательные приговоры. 5%. В современной Украине какое количество оправдательных приговоров? но говорят 0,5%.
1: Ну, а в России, если нашим либеральным коллегам доверять, государство никогда не проиграет процесс. Оно всегда выигрывает. Оно всегда выигрывает. Если, например, что-то против государственных структур или чего-то, какие-то претензии, в основном государство, не в основном, а... Государство всегда держит свое приоритет, свой. Ну, то есть тут так это разбираться,
0: разбираться. и разбираться. Не потом но...
1: советская система, опять же, это исторически совпало, что мы считаем это единой историей. Советский Союз, 70 лет, но мы знаем, что это разные были страны, и разные. И непрерывная
0: гражданская война. Не, да, внутренняя, совершенно. страшная. Советский Союз это государства-гражданская война длящаяся. Оно было очень-очень разным, но серьезного осмысления темы СССР нет. А почему его нет? Потому что либерализм заклеймил эту тему и заклеймил все разговоры, мы не можем на эту тему свободно говорить. Да, растянул
1: это на все я сейчас начитал
0: час БК с до да, Ефремова. и мы там разбираем кое-какие вещи, но я не успеваю удалять хамские комментарии, просто, которые потоком льются. Голодомор, Савок, 5-е, 10 и так далее, и так далее. Ну, объяснять, что час БК был запрещен в Советском Союзе и что Ефремов отказался, хотя у него была прямая рекомендация там, ЦК КПСС поставить памятник, памятник Энгельсу там, в туманности Андромеда, мимо которого идут главные герои, отказался да, и, и так далее, и так далее. Но этого никто уже не слушает. Услышали слово «Россия», услышали слово «Коммунизм», услышали слово «Социализм» советское и все вот так работает либеральное давление я постоянно подвержен цензуре вот я пытаюсь свободно говорить в интервью и так далее, и так далее жесточайшее давление, в этом смысле, испытывал. жесточайшее. Да, – официальная, официальная нет, это официально, в том-то и трагедия, это как это, неофициальная тоталитарная цензура. – Мы думаем, что это, она так, сильнее. – Она неофициальная намного сильнее, сильнее и страшнее. Что делать с официальной, я прекрасно умею, я еще помню, как, как это противостоять этому, потому что я в Советском Союзе, будучи школьником, такое себе позволял на всяких пионерских там, собраниях и на всем остальном, что, как это, во взрослом состоянии не всегда позволяю себе. Но я, я был диссидентом всегда. Всегда выступал против этих вещей. Вставал, говорил, заявлял. Вообще. У меня семейственно. У меня старшая сестра, старший брат. Только на комсомольском собрании руки против. А Арестовича сразу все было понятно. Отец мой всегда занимал принципиально. Мой отец, будучи командиром полка советского в Германии в 85 году, в 85 год, еще перестройка не началась, поднял э, на официальной встрече немецко-советской дружбы, поднял бокал и сказал, что... А я желаю, чтобы Германия стала свободной и объединенной. Потому что все-таки мы, как ни крути, мы здесь чужие. Он не сказал оккупанту, сказал, мы здесь чужие войска, а ни один народ не может быть счастлив. Как, какая бы дружба между нами была, когда на его территории находятся чужие войска. Скандал был грандиознейший. Если бы мой дядя, его дядя, <coughs> двоеродный, не был верховным судьей СССР, отца бы сажались с патрахами. Но вот он позволил, позволял себе такие вещи. Сейчас Я, я, давая интервью на телевидении, ведя занятия на Кувугуру или такие этюды, вынужден преодолевать сильнейшее внутреннее сопротивление, потому что ветераны и волонтеры украинско-российской войны скажут, что это продався и завжды был совком. Там э, киево Академия ее либер, либеральной круги скажет, что он сексист и джисты и, и, вообще, и вообще негодяй, антилиберал. Что мы правые. Да, он, что он, мы правые. Да. Русские вот, скажут, там, что мы левые. Россияне скажут, что вы манкурты, которые, будучи людьми русской культуры и критикуя Запад так же, как они, продались не пойми каким вот небеским журналистам. Опять, это
1: либеральная терминология. Да. Кто-то
0: всегда Вс- Всегда должен себя, себя, да, да. себя продаться. То есть я когда-то пытался считать, количество продался у У-у-у. себя в комментариях. Там, Роликом Ютуба, но оно оно, оно То есть не существует
1: да. позиции самой по себе. Она всегда оплачивается да. какой-то силой. Вот это вот. То есть ты
0: бесконечно продаешься, да? да, люди не мыслят иначе. И кто эти люди? Люди из, как, чтобы не обидеть никакой украинский город, ну скажем так, что из глубокой глубокой регион, никогда не выезжавший за пределы области, они специалисты, потому как в Киеве продаются ведущие чудов. Это откуда все это? Откуда вот он, сидя в своей, там, прости Господи, ну что там, шо, Колымы, там, не в обиду колымы, которые я ужасно люблю, он знает, что Арестович продался в Киеве. Откуда такой ментальный конструкт возникает? Ему внушили его. Да, да дело не в этом самом. Я с этим прекрасно умею справляться. Дело не в этом. на личном уровне. Я говорю, откуда само появление этого конструкта? Откуда оно? Это внушенная модель. Это внушенная объяснительная схема, да. это внушенная история. Он ее повторяет как попка, попугай, потому что он не знает других объяснений. Его так заставили думать.
1: А вот на попробуй не обращать внимания, это, это очень мило. Мне мама так всегда учила, Мама, вот такие мальчики, вот мы там... Андрей, не обращай внимания, да. отвернись, уйди. Вот начинают мальчики драться, уйди. Говорю, мама, ты не знаешь, как двор живет, как школа живет, Так и здесь. Ну, когда человек публичный, например, Алексей публичный человек, да, вот вал уничтожения публичного, или вал вот этих всех комментариев, даже если человек сильный, да, и мы поднимаемся над этим, но это нельзя игнорировать, потому что за, когда от тебя отворачиваются коллеги, когда у тебя идет вал преследований и так далее в там, сетях, это, не, это нельзя выдержать так просто. Человек, он всегда человек, у него всегда есть эмоции, всегда есть ощущения. Это
0: можно выдержать? Но вы не представляете
1: себе, что это вы, сложно. Что Конечно, это можно, такое. но мы живы и так далее. Но
0: вы мне сказали, что лучше, лучше была государственная цензура, чем такая? Я не сказал лучше. Я сказал, что страшна тоталитарная цензура, но либеральная намного страшнее. Утонченнее, глубже достает и намного страшнее. страшнее. потому что она
1: незаметна. Да.
0: И более того, она не считается цензурой. Да, она незаметна. За это что, не репрессируют? Вы зря так думаете. Вот сейчас есть такое дело майора Ковалева. Знаменитая, который, который которого наказали и продолжают ломать об колено старшего офицера вооруженных сил, воюющего с 2014 года. Э, за то, что он позволил себе критику президента, формулировка в, по результатам служебного расследования критика президента Украины по, на, в Фейсбуке. Первый прецедент, когда наказывают за критику. У него второе, второй суровый выговор сейчас уже. Ему там нашли какую-то не своевременную подачу документов, учитывая, что часть этих документов в Севастополе, он в Севастополя. Как вы думаете, это. И все кричат: Совок, совок. Это не совок. Это либеральная система, так работает. в фейсбуке личная страница является твоим личным дневником, просто доступная общему обозрению, как бы там ни пытались приравнять его к СМИ, это все еще личная страница человек в отпуске, офицер, пишет критику президента, он его критикует не как верховного главнокомандующего, не как офицер своего командира а как гражданин президента ему влепляют прямо за это суровую догаду сейчас волна, и и вторую уже и так далее, а это в частности материальные потери, а он содержит семью как переселенец и беженец из Крыма, ему половину зарплаты обрезали.
1: Потом даже если покупать, покупать гринка А там, если я не ошибаюсь, уже смотрят твои социальные странички.
0: Да, конечно. Тебе тебе запретили, ему запретили перевод на должность. Он планировал там развитие военной карьеры. У него него прикольный, военный до мозга костей, конец карьеры. Это не совок. Это так работает тоталитарная либеральная система. Тоталитаризм либеральный. Который, Езеленский пришел на лозунга свободы слова «все будет иначе», я дам вам там этот самый, и вот в результате дело Шеремета, дело Бояркова, дело Ковалева копятся массово. Все кричат, что он маргинал, что он не Кировоградский, вернее, Криворожский совок, что это все, это не так. Ватника тогда, это чисто либеральное давление по лучшим лекалам Запада, просто поскольку мы примитив, те Запада еще так уродливо проявляющийся. вот и все. Вы говорите нет цензуры, еще какая есть. Есть последствия, его там до уголовных последствий хотят довести, чего уже говорить про административную и карьеру. Маргинал, против него работает машина сейчас пропагандистская. там Появляются его сослуживцы в обзвании в 12 часов ночи и поднимают с постель в окопах, которые сейчас на фронте, поднимают, вызывают комбатов, начальников штабу, вызывают на связь, и генералы кричат в больших погонах, ну-ка, дай нам компромат на Ковалеву. Вспоминайте, он был плохой и публикует это в социальной сети. Вот так работает либеральный тоталитаризм. Через контакты тебя уничтожаются, маргинализируются. Он попробовал в другое место перевестись, и там заблокировали. Начальство говорят, мы не хотим с тобой связываться, ты фрик. Ты скандалист. Ну, как у тебя репутация скандалист. Все, конец карьеры. Один пост в Фейсбуке, а вы говорите. Как бы сравните с диссидентом, да? одно заявление Сахаровой, он уехал в Нижний Новгород, а здесь одно заявление, у тебя уничтожена карьера, отобраны деньги и так далее. И так далее.
1: Это, это, я скажу, как бы.
0: Существует цензура, но самое главное, самая цензура внутренняя.
1: Нет, дело в том, что даже тоталитарные системы сегодня, вот так завершаемые, авторитарные, вот, вот эти все книги, а есть такой Сергей Гуреев, такой либерал, вот он известный экономист, У него была недавно лекция об авторитаризме, который также имитирует либеральные уже ходы. Потому что авторитарный лидер должен быть популярным среди своих граждан. И он не может уже делать ставку на милитарное преследование граждан. Он не может делать ставку на силовое влияние на граждан. Он должен нравиться. И для этого они, даже авторитарные лидеры, перенимают эти механизмы. Это я к тому вам отвечаю, что... Это неправильный аргумент, что это лучше, чем тоталитарное преследование сталинизма. Я вам скажу, что сегодня сталинизм не работал бы потому что другие законы общества.
0: Путин с удовольствием сделал бы сталинизм, но он просто не, просто не работает. Не будет работать, должен
1: быть привлекательным, он должен э, обольщать западные страны, обольщать да. часть своего электората и так далее. Интеллектуалов. Да, да. Поэтому вот, вот это все создается, чтобы были как бы и такие вот эхо Москвы было, были еще какие-то вещи и так далее. Преследование при сталинизме или там нацизм, это вспышки 20 века, они невозможны в 21 веке в таком масштабе большой системы. Они затратны. Фактически, эти лидеры не продержатся. Они должны маскироваться, они перенимают у либералов. Это говорит о том, что либерализм хорошо освоил это. Они у них перенимают механизмы. Послушайте вот эту лекцию. Он там говорил о китайском лидере, о Путине, он там говорил так. Современный лидер должен нравиться и показывать успешность своей политики, либеральную успешность. Он должен показать, что экономика растет. Все по либеральным и тем самым. Да, да. Экономика растет. Он популярен среди людей, они его избирают, и так далее. Это обольщение. Спасибо. Это был второй
0: политический этюд, не последний. Ждем критики. Спасибо всем, кто нас смотрел, и спасибо всем, кто присутствовал в зале и помогал нам записывать это И передачу, Спасибо
1: нашим недоброжелателям и критикам будущим. Который будет точно указать. Мы очень любим их на наши недостатки. Да, mm-hmm.
0: да, на отдельные разрывы в нашем мышлении. До встречи в новых философских и политических тюдах. Спасибо большое, Андрей Ильич. Спасибо, Алексей.